0: Gracias por estar ahí, que Dios os bendiga. Bueno, hoy no, me toca a mí, el versículo ya está ahí, como sabes. Estamos en Hechos 5, versículo 3. También vamos a leer versículo 9 para no leer todo. Luego yo voy a explicar. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses al Espíritu Santo y sustraieses el precio de la heredad? Si bajamos un poquito, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, le sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué conveniste a intentar al Espíritu de este Señor? He aquí a la puerta a los pies» de lo que has sepultado a tu marido y te sacará a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos siguiendo como el pastor empezó las consecuencias del Pentecostés. Digamos los efectos que sigue cuando estamos llena o lleno del espíritu de Dios. Como decíamos desde la semana pasada, el pastor vino a repetirlo casi toda la semana. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, hacía un trabajo a unos cuantos. Se capacitaba a la persona, llenaba a la persona, daba el mensaje y hacía la obra que el Señor lo enviaba y se iba. No era permanente el Espíritu Santo, pero desde el Pentecostés el Espíritu Santo es permanente en los creyentes permanente en nosotros. Era permanente a los discípulos, a los 120 que estaban ahí en Aposento Alto y, por ende, hasta el día de hoy es permanente. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene que buscar que no sea una, una relación intermitente que viene y vuelve como, como era en el Antiguo Testamento, pero que sea una relación permanente, fluida, y estable, y lo que estaba en los apóstoles. Ahora bien, aquí en ese versículo que hemos leído de Hechos, voy a parafrasear un poco para poder resumir, no, no decir de todo. La iglesia, después de ser lleno del Espíritu Santo, después del Pentecostés, los discípulos estaban viviendo juntos y en armonía. Y a ese fluido del Espíritu, o sea que, no vivía más eh, los pensamientos como era antes. La Biblia dice aquí, todo era en común, en el versículo 4. Todo era en común. O sea que sus prioridades cambiaron como que lo que tengo para el Señor. Es que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, voy a dejar ahí una perla. O sea que no somos más esa gente que piensa, ay, tengo que dar sentimiento a la iglesia. Porque así en la iglesia te, eh, necesita sentir mieux. No. Todo de ellos era para, para la iglesia. ¿Alguien está entendiendo eso? Si si vemos eh, si vamos un poquito más adelante, en el capítulo 4, dice así, en 32, Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor eh, Jesús y abundante gracia era sobre todo ello. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traía el precio de lo vendido y lo ponía en los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Aleluya. O sea que no estoy diciendo que en ese tiempo de hoy tenemos que poner todo, pero hay una libertad en cuanto a darle a Dios, porque el Espíritu ya le han cambiado sus prioridades, le han cambiado cómo ver, aleluya, las cosas del Señor. O sea, hoy en día vemos a veces la gente que dice amando a Dios, pero para darle a Dios tiene que empezar a mirar, a calcular, qué el tiempo daba sus propiedades. Estoy entendiendo lo que es dar propiedad. Hoy día, para ver un poquito, un paréntesis ahí. Hoy día a no, nosotros que vivimos, eh, nosotros que somos de África, lo hemos visto. La gente regalando a la iglesia parcela para hacer una iglesia, un templo, para edificar un templo. O sea, la gente le da a la iglesia sin remordimiento del corazón porque está lleno de Espíritu Santo. Porque ha entendido que todo lo que yo tengo me lo da Dios. Y yo, por ende, tengo que darle a Dios sin pensarlo dos veces. Hoy hasta tenemos cristianos que para dar diezmo es un problema. La Biblia dice su diezmo. Es un problema para darle diezmo a Dios. Y cuando, cuando hay pareja, a veces el uno quiere dar, la otra le dice, pero es mucho. Yo he visto eso, he escuchado eso en la iglesia. Es mucho. He visto matrimonios discutiendo por diezmo. <risa> no sabiendo que viene de Dios. El aliento de la vida que tú te levantas la mañana, el esfuerzo que tú haces en el trabajo, Dios que te lo da. Porque si Dios decide hoy que tú no levantas, no va a levantar, no va a ir a ese trabajo. Y si Dios decide hoy que el refe te echa, te va a echar. Aleluya. Entonces es un paráctese. Todo era en común. Pero ahora había un matrimonio ahí donde estamos leyendo que el hombre se llamaba Ananías. El otro, se llama, la mujer se llamaba eh, et, eh, et, et, Ellos decidieron también vender. Su heredad, porque había visto a un tal Rosé, a un tal Rosé eh, que los, los apóstoles llamaban Bernabeu, vendió su propiedad por esa euforia, por esa llenura del Espíritu Santo y corrió dinero todo entero, lo fue depositando en los pies de los apóstoles para que los apóstoles podían hacer con ellos lo que ellos veían que era normal para la comunidad. O sea que por eso dice: no había ninguna necesidad. Hoy en día a veces tenemos necesidad de la iglesia porque la, la gente, la propia gente, que, el cristiano que puede diezmar, todo no diezma. Hay gente que da en un sobre cinco, pero si es diezmo, bueno. Pero si no es diezmo, lo pone ahí porque cree que, bueno, nadie me ve, lo voy a dar. Olvida que el que está arriba ve todo lo que, lo que nosotros hacemos. Y a veces hay gente que murmura, en la iglesia hay necesidad nadie ayuda. No sabe lo que entra, no sabe lo que sale. Alguien está aquí, no sabe si hay o si no hay. Entonces, en fin, aquí esa, esa pareja decidieron también copiar el modelo que estaba haciendo la, la gente de buena, la gente que estaba llena, que entendía. Entonces, ellos también decidieron vender su propiedad. Ahora, decidieron venderlo en vez de traer el dinero entero ahí, en los pies de los apóstoles, como había hecho José, o dicho de otra forma, Bernabé, que le llamaba los discípulos, ellos, por soberbia, por eh, hacer ver, tenían que mostrar: ah, nosotros también vamos a vender, vamos a dar todo el dinero a la iglesia. Diciéndolo un poco así. Pero luego, cuando lo vendieron, vieron seguramente que el dinero era mucho, así que se conspiraron eh, entre ellos, entre la pareja. No vamos a dar todo a que sí. No, no vamos a dar todo, nadie sabrá. <risa> y el hombre va rápidamente y va donde los apóstoles y llega ahí y va y entrega lo que había convenido con su mujer. Entonces, en el versículo 3 de capítulo 5, ahí donde estábamos sentados, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrayeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Escucha eso? Desde el Pentecostés, los discípulos estaban eh, seguro que eh, todo lo que estaban haciendo estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y le dice a Ananías, le dice, ¿por qué ha querido mentir? al Espíritu Santo porque Satanás llenó tu corazón a mentirle al Espíritu Santo no a Dios al Espíritu Santo y nada más decir eso aleluya Ananía cayó y esperó dice la Biblia que o sea, cayó y murió y los jóvenes que estaba ahí lo llevaron para sepultar y llegó el turno de Safira su mujer y Safira también entró y como ya era un pacto entre ellos, y ella no podía cambiar. Seguramente el Espíritu Santo le podía decir, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no dice la verdad? ¿Cuánto matrimonio no se conspira por hablar mal y hacer mal las cosas delante de Dios? Y Zafira llegó, Pedro otra vez le pregunta, dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto vendimos la heredad. Y en el, en el versículo 9, perdón, el capítulo 5, Pedro otra vez le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacará a ti. Otra vez aquí, Pedro, repite: ¿por qué había convenido a tentarle al Espíritu del Señor, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu? espíritu de la verdad, o sea que no estaba mintiendo a nadie más que al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios a Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, ahora hermano una buena noticia, ese Espíritu de Dios está dentro de ti no está fuera de ti, por eso la, la Biblia dice ahí en 1 de, de, de Corintios 6 19 a 20 que vosotros no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo está dentro de nosotros todo lo que estamos haciendo Él lo sabe, alguien está aquí no está fuera de nosotros cuando uno está en un lugar no es la iglesia donde no están los hermanos donde no están los siervos de Dios está creyendo que ah nadie me está viendo lo que voy a hacer lo que voy a decir lo que voy a decir no está dentro de ti por ende ya está dentro de ti está viéndolo todo y Pedro dijo eso la, la mujer también Zafira cayó y también aleluya le llevaron los jóvenes a sepultarlo porque los dos murieron me llama mucho la atención pero ahora bien porque como los apóstoles habían mantenido eh, la relación desde el día de Pentecostés, desde que era, eh, desde que era, habían sido llenos del Espíritu Santo. Ahora su palabra tenía poder, como decía ayer él, el pastor. Su palabra tenía poder y no solamente, o sea que ellos veía más allá de lo que una persona normal puede ver. Porque el Espíritu Santo que Dios nos ha sellado es un Espíritu sobrenatural. Y entonces en nosotros se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios. El Espíritu Santo en nosotros hace que nosotros, si guardamos, si guardamos esa presencia, hace que nosotros podamos ver o hacer cosas que no podíamos hacer. Pedro podía ver más allá de lo normal. Otra persona no podía saber lo que se había convenido ese matrimonio de Ananías y Zafira, pero Pedro podía verlo sin estar donde estaban ellos, conveniendo eso o conspirando o hablando. Pero Pedro podía verlo, Pedro podía oírlo. Por eso Pedro dijo, ¿por qué quería mentirle al Espíritu Santo? Él no estaba donde el matrimonio estaban hablando. Él no estaba donde ellos estaban pensando ya, nosotros vamos a hacerlo así. Él no estaba. Pero ya que estaba lleno del Espíritu de Dios, ya tiene capacidades. Etwa. Puede ver las cosas como Dios lo ve. Puede oír las cosas como Dios lo oye. Hermano, hay que experimentarlo. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo eso? Lo demás, por la misericordia del Señor, podemos llegar a experimentar, aunque sea poco, pero cosas que uno puede... Hablar cosas de donde no ha estado, donde no sabe la idea de la persona que ha venido, pero Dios le, 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 le hable a través del Espíritu de Dios por gracia, lo digo de verdad, no por vanagloria, por gracia, porque es real, Dios te dice cosas que las personas, la, la cosa que te está contando fulanito te está mintiendo, que esa persona que tú estás viendo, mira, tiene eso y eso y esto y eso, por mantener la presencia de Dios en uno. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? Si vemos también otro ejemplo, vamos a volver ahí más tarde, de Pablo. Pablo también en el, en el camino de Damasco, en Hechos 9, Pablo cuando se encontró con el Señor, amén, se cayó y se quedó ciego. Y Dios mandó a un tal discípulo, Ananías también, casualidad el nombre también era Ananías, para ir a abrirle los ojos y le puso las manos y pablo recibió el espíritu santo de dios aleluya vamos ahí en, en hecho 9 dice así en el versículo 11 y el señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca un, en una casa de Judas a uno llamado saulo de tasso porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de ese hombre. Cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido, me este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue, entonces y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te separeció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista y, escucha eso, seas Lleno del Espíritu Santo de Dios. Pablo también le pusieron la mano, él no vivió el Pentecostés, pero vivió el Pentecostés en su tiempo, le pusieron la mano en Ananía, dice, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y desde que Pablo esté lleno del Espíritu Santo, él mismo dice en el, el primero de, de Corintios dice, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está reconociendo que desde que se le había puesto la mano encima la gracia de Dios cayó en él. Estaba lleno del Espíritu Santo y trabajó más que todos los discípulos lo está diciendo ahí en el primera de Corintios 15. Ahora bien, también Pablo teniendo esa llenura del Espíritu Santo en Hechos 16, 18, Pablo estaba en Filipos. Y entonces había una, una muchacha que le empezó a perseguir, a perseguir. Y esa muchacha no decía nada malo, solo eh, 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 decía, aleluya, que mira, esos son siervos de Dios, esos son siervos de Dios. Pero seguía a Pablo y a sus compañeros, todos los días. Pero Pablo cansado de eso, en el versículo 18 de Hechos 16, y eso lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salga de ella y salió en aquella misma hora. Wow. También Pablo lleno del Espíritu Santo, porque mantení, había mantenido la presencia del Espíritu Santo desde que se le pusieron la mano a Ananías, ahí cuando eh, Cristo se le había encontrado en el camino de Damasco. También él empezó a ver y a oír más allá de que un humano normal podía oír. Estaba en Filipo cuando una muchacha que estaba poseído, llamámoslo así, empezó a perseguirle No decía nada malo, Shetua, decía solamente esos es son hombres de Dios, pero lo hacía por muchos días. Pero Pablo, escuchando esas palabras, lo escuchó como Dios lo podía escuchar, lo escuchó como solamente alguien que está lleno del Espíritu de Dios. Y Pablo entendió que el Espíritu que hablaba en esa muchacha no era Espíritu de Dios, pero sino era el espíritu del de enemigo, el espíritu de Satanás, el espíritu de adivinación. Si era otra persona que no estaba llena del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo, podía decir, ah, mira, no está hablando nada malo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede hasta discernir la voz que está hablando. ¿Alguien está entendiendo eso? Puede discernir, puede discernir, perdón, la voz que Alguien está hablando por entender que mm, ese que está hablando no es la voz de Dios, sino la voz del de enemigo, Aún cuando uno está hablando palabra que no es eh, otra palabra de otro mundo. Por eso, hermano, tenemos que ser llenos de Espíritu Santo para discernir a veces la voz que habla dentro del pueblo de Dios. Si es voz de Dios o voz de otro. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Qué te quiero decir? O sea que la llenura del Espíritu de Dios en nosotros cuando es permanente, fluida y estable hace que podamos detectar cosas que otra persona no puede detectar. Hace que podamos hablar cosas que, que trae con el poder o que salga, perdón, con el poder del Espíritu Santo. Volvemos otra vez en Hechos 5, donde estábamos. Pedro solamente preguntó, no dijo nada más, pero el hombre Ananía y su mujer Zafira cayeron muertos. Pedro no había dicho que, que ahora mismo que el Señor os mata. No, solo preguntó. Y el poder de lo alto entró y Dios no quiso que, aleluya, ese matrimonio en armonía que vivía la iglesia metiera el espíritu de mentira. ¿Alguien está aquí? A veces creemos que mentir es poca cosa. No, hermanos. No, hermanos. Mentir. Estamos mintiéndole a Dios. Y la Biblia dice, la, el padre de la mentira se llama Satanás. El espíritu que Dios nos ha sellado es un espíritu de verdad. Tres cosas. Quiero que os retengas en todo ese discurso. Uno, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, el cuestión de darle a Dios la generosidad, no es más problema en nosotros. No traemos a Dios sentimiento, pero cuando entramos en la tienda, en el supermercado para comprar o para enviar a para nuestra necesidad, ¡buah! Gastamos lo más grande. Dar se convierte en algo de lo normal porque los cristianos de la primera iglesia estaban llenos del Espíritu Santo por eso daba sin sí, cálculo hasta daba su propiedad tú suele dar así segunda cosa cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay lugar de mentira no hay lugar, perdón, a la mentira lo voy a decir así, Merón no hay lugar a la mentira ay, solamente estoy mintiendo porque es una mentira piadosa no, no hay lugar a la mentira si nos toca darle a Dios, le damos lo que le hemos prometido a Dios. ¿Cuánto no? Ay, Señor, bendíceme, Señor. Cuando me va a bendecir para vender eso, te voy a dar todo, oh, no, Señor. Cuando me va a bendecir en un trabajo, te daré mi diezmo. Pero cuando ya el Señor te bendice, empieza a hacer cálculo. Ay, pastora, ¿por qué está hablando de eso? ¿Por qué es lo que estamos leyendo ahora? ¿Alguien está aquí? Empieza a hacer cálculos, no, pero no me llega, pero no sé, pero no cuánto, ah, no, no lo voy a dar, si no lo va a quedar, no sé qué. Tú da por, por tu relación con Dios, alguien está aquí. Tercera cosa para, para saber que estaba en Pedro, que empezamos a operar en los sobrenaturales. No somos gente de común. La gente de común no podía entender lo que eh, ese matrimonio Ananías y Safira eh, eh, había hecho, no pero Pedro como estaba lleno del Espíritu Santo, entendió que estaba mintiendo, lo mismo Pablo no podía, no podía detectar que el Espíritu que hablaba con ese muchacho ahí en Hechos 16, era el espíritu, el espíritu no de Dios si era una persona común no, pero ya que estaba lleno del Espíritu de Dios podía detectar Podía ver que lo que hablaba no era el Espíritu de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo en nosotros tiene que quedarse. No tiene que ser intermitente. Alguien está aquí? ¿Y cómo el Espíritu Santo llega a ser intermitente? Porque nosotros mismos apagamos el Espíritu de Dios. Con nuestras cosas, con la mentira, con los pecados que hacemos a veces. Y apagamos, apagamos el Espíritu de Dios. Ve que estamos llenos del Espíritu Santo, pero no sabemos cómo mantener la presencia de Dios en nosotros para que sea activa esa presencia, para que vivamos y podamos saber y hablar y detectar o discernir todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Alguien está entendiendo eso? Aleluya. La llenura del Espíritu Santo. No nos va a confundir. No nos va a confundir Aleluya, como se había confundido un poquito el profeta Samuel. Dios le había mandado para unirle a David, pero él llegando ahí, confundió David con Eliab, su hermano, con Abinadad, con Sama. Creía que eso, pero Dios le dice, vosotros los humanos veis, aleluya, no como yo Dios suele ver. Alguien está aquí. Primera de Samuel terminamos ahí, 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mira a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he de desecho, porque Jehová no mira los que mira el hombre, pues el hombre mira los que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Aleluya. El que está lleno del Espíritu de Dios, el que mantiene el Espíritu Santo en él. La llenura del Espíritu Santo puede ver traspasando el corazón de la persona, pas, traspasando la mente de la persona para ver lo que está dentro de esa persona. Aleluya. Amén. Ahora la, la primera y la última pregunta. ¿Tú tienes el Espíritu Santo permanente, fluida en ti, estable ¿O no lo tiene así? Si no lo tiene así, tenemos que buscarlo hoy. Que Dios nos llena otra vez de su espíritu, como estamos hablando de los efectos, o las consecuencias del Pentecostés, que Dios nos llena para que podamos detectar quién es una oveja, quién es una oveja, quién es, quién es para saber las palabras que me está hablando. Son palabras que vienen de Dios donde bien que dios bendiga esa palabra